0: S.O.S. Una cápsula donde me mandas un mensaje de voz y te contesto exactamente eso que te está moviendo por dentro y que quieres resolver. Será un gusto para mí platicar contigo el día de hoy de nuevo en esta cápsula y te recuerdo que puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 55 55 65 40 5565405599. Vamos a comenzar con nuestro primer mensaje de la doctora Mabel.
1: Sí, buenos días, doctor. Muy buenos días. Eh, soy la doctora Mabel Belandia. Eh, es muy interesante sus charlas, realmente las sigo, ¿no? Eh, a mí me gustaría conocer de fondo cuáles son las diferencias entre el estrés y la ansiedad. Eh, muchas gracias.
0: Mabel querida muchísimas gracias por la pregunta sin duda es muy importante contestarla pero siempre partamos de un principio fundamental cualquier persona puede hacer uso del lenguaje como le venga en gana y llamarle ansiedad miedo preocupación estrés a algo en especial no necesariamente debe de llevar una definición formal, pero por supuesto que cuando estamos hablando desde una perspectiva científica, algo muy importante es que demos una definición operativa. Es decir, que sí le podamos poner una definición a algo y que al menos los médicos, los terapeutas nos pongamos de acuerdo en qué significa qué cosa. Si nos vamos a las definiciones del DCM-5, este manual del diagnóstico de las enfermedades mentales, nos vamos a encontrar con que sí vienen... Palabras como miedo, ansiedad y una descripción al respecto y también utilizan el término estrés aunque propiamente no lo definen. Cuando hablamos de miedo desde la perspectiva del dsm 5 estamos hablando de esta respuesta fisiológica, psicológica y emocional ante una situación que ya está sucediendo. En este momento ya se me están cayendo los libros encima, explotó un tanque de gas, algo pasó ahorita y, y toda la respuesta fisiológica, emocional y psicológica que tengo en este momento que sonó un balazo se llama miedo. La ansiedad tiene una característica que es anticipatoria. Yo le digo a la gente que es una pregunta sin contestar, pero en el DCM-5 lo definen como toda la respuesta emocional y psicológica antes de que algo suceda. Le digo yo a la gente, es este... ¿Y si llueve? ¿Y si llueve? ¿Y si llueve? Pero no contesto, bueno, ¿y qué hago si llueve? O sea, ¿me mojo, no me mojo, pido un taxi? ¿no? Sino que nada más es la preocupación antes de que algo pase. Eso es la manera en la que lo distingue la ansiedad del miedo. Ahora, cuando hablamos de estrés... Utilizamos este término prestado a la psicología, le encanta tomar términos prestados de otros lados como la resiliencia y el estrés son grandes ejemplos, pero el estrés propiamente viene de la física, propia bien, eh, propiamente viene de la arquitectura, de esta situación donde las fuerzas de un edificio van sufriendo tensión constante por el peso mismo del edificio. Y entonces pues mientras más alto levantas un edificio, más estresado está el edificio porque tiene que cargar más peso sobre sí mismo todo el tiempo. De ahí la definición de estrés es tensión sostenida, pero propiamente si observamos lo que nos dice la psiquiatría, el DSM-5, el estrés o los estresores son los factores externos ¡ah! que me pesan. Y entonces una persona está siendo víctima de los estresores familiares cuando en casa hay gritos, hay violencia, hay problemas constantes, cuando tengo estresores económicos porque traigo deudas o tengo un problema en el trabajo y entonces tengo estresores laborales, estoy teniendo factores externos que me están presionando, presionando, presionando. La contaminación, eh, el tráfico, el, la, la cantidad de trabajo que tengo, la falta de oportunidades laborales, todos esos son estresores, son cosas que cargamos todo el tiempo. Pero eh, realmente hay que entender que el estrés es esta tensión sostenida. Los estresores que hay allá afuera hacen que... Ah, yo esté todo el tiempo en tensión y entonces todo el tiempo estoy pensando en la junta de mañana y la de pasado y la siguiente y, y no le doy un tiempo a mi cabeza para puf, ay, descansar, liberarse, este todo el, todos los días estoy en el tráfico una y otra vez, todo el tiempo estoy teniendo un problema con alguien y es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando estos factores externos entonces me generan una presión constante, estoy muy estresado. Por tanto, la recomendación para bajar el estrés es tener periodos de descanso y entonces tener la oportunidad de disfrutar de mis actividades recreativas los fines de semana o entre semana de vez en vez, de dormir, por supuesto que es una manera de liberarnos del estrés, mientras que técnicamente hablando, liberarnos de la ansiedad implica dejar de estar en esta anticipación que no nos lleva a nada y contestar, si llueve me mojaré y caminaré mojándome por las calles. Ya, llovió, pero no voy a estar pensando en ¿y qué hago si llueve? ¿y qué pasa? ¿y, y la fiesta? ¿y esto? ¿y mi ropa? ¿Y? Sino decir, a ver, voy a hacer esto, va a pasar esto y liberarnos de la anticipación, mientras que el miedo es un mecanismo normal y sano de defensa. Ahora, sea miedo, sea ansiedad o sea estrés, lo más importante es recordar que debemos de cuidar la frecuencia con la que esto pasa la duración de la experiencia estresante y la intensidad de mi respuesta cuando por miedo por ansiedad o por estrés esto pasa constantemente o se alarga demasiado tiempo o sobre todo yo estoy teniendo una respuesta desproporcionada entonces es que tenemos que buscar el apoyo y la atención de un especialista en psiquiatría. Vamos con nuestra siguiente
1: pregunta. Hola, Rafa. Buenos días. Este, Mi nombre es Roberto. Oye, Rafa, este, bueno, te quiero mandar este mensaje y así este, para, para que me des como un consejo o me ayudes con algo que me está pasando. Este, Hace como dos semanas atrás este, falleció un amigo y, y era también mi jefe de trabajo. Y fue así como... Como raro, pues, este que nos íbamos a ver el, el domingo y no llegó y, pues, dije, ay, pues, se quedó dormido y ya no llegó y el lunes llegó al trabajo y, pues, me entero que, que falleció y en vez de ir a, pues, a trabajar, fui a, del trabajo fui a, a su funeral y... Ya a enterrarlo y así. Volví a escuchar tus podcasts y así, todo lo que, lo que siempre, lo que tus podcasts como para reflexionar y lo que siempre dices y así. Y que lo primero es como resignarse y así, para entender que pues ya no está y, y que siempre va, que ya, que lo que extraño es este la ausencia física, porque pues ellos siempre van a vivir en nuestra mente y así. Y lo escucho y todo, y sí lo entiendo, pero... Oh. Todavía como que no, me siento como muy como muy frustrado, como, ay, no sé, muy raro y, por ejemplo, en el trabajo todo me recuerda a él, siempre siento que lo que lo veo y, ay, no sé, aunque ya sé que ya no está así, él siempre a, al final de turno del trabajo, al cambio de turno, él siempre llegaba cuando, y llegaba conmigo y me decía que cómo estaba y que qué estaba haciendo y así, porque platicaba muy bien, mucho con él, me llevaba muy, muy, muy bien con él, salíamos, dos o tres veces por semana y así, y lo extraño mucho, ¿qué crees?, y no sé cómo, qué hago, o sea, quería que me, no sé, como que me des un consejo, me digas qué es lo que tengo que hacer, como para, para ya como que salir de eso, aún así, este, pues diario lloro y así, cuando me acuerdo, y trato de no sentir como tristeza y así, pero pues como que me es inevitable, Ayer cuando vi la imagen que pusiste de, de los sentimientos y así que pusiste en tu, en tu Instagram, dije, ay, ¿cómo se podrá controlar eso y no sentir esa sensación? Y, y así, porque a veces no quiero sentirme triste, pero no sé, de repente, pues no sé, voy por la calle o estoy en el trabajo, así de repente me salen las lágrimas, pero ni siquiera lo pienso, nada más es como un segundo y ay, pero era eso espero y me puedas este ayudar y como no sé decirme algún método o algo que, que pueda hacer para como para como para avanzar más rápido de esto muchas gracias Rafa y gracias por todo lo que haces con tus podcasts, este, me encantan fíjate que cada que escucho uno de tus podcasts siento que dependiendo de lo que estás hablando siento que ya me alargué mucho, pero igual quiero agradecerte mucho por todo lo que haces y de verdad nos ayudas mucho a todas las personas, Este espero, espero un día coincidir y conocerte en persona, muchas gracias.
0: Roberto querido, lamento mucho tu pérdida, te mando un abrazo desde acá. A ver, no es poca cosa, eh, hay un problema con, con, la, con, con esta manera en la que poco a poco hemos ido pensando en temas de nuestra salud mental y nuestra calidad de vida y hemos empezado a creer que todo el tiempo tenemos que estar felices. Y a veces pasan cosas duras, a veces perdemos a alguien, y a lo mejor era alguien más cercano, no tan cercano, pero duele. A veces una noticia de lo que está pasando en el mundo nos conmueve, nos rompe, y está bien, somos seres humanos, esas cosas pasan. No es poca cosa que alguien con quien convivas frecuentemente se muera. Entonces la primera recomendación siempre va a ser date permiso de sentir. ¿Estás triste? Estás triste. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres enojarte? Enójate. No tienes que cumplirle a nadie. Me ha pasado muchas veces que viene gente a terapia y me, me dice es que, es que ¿por qué no estoy llorando más? ¿O por qué no estoy llorando menos? ¿Es que por qué me enoja? ¿Es que por qué me acuerdo y me da risa? Es que... Y como si hubiera una manera correcta de sentir cuando perdemos a alguien no hay una manera de sentir correcta dentro de la perspectiva psiquiátrica una persona que pasa por un duelo tiene dos meses de, de margen para que un psiquiatra lo considere dentro de un duelo normal cuando esto se alarga demasiado, podemos estar considerando que es un duelo complicado, es decir, que es un trastorno depresivo que viene originado por un duelo. Entonces, los primeros dos meses, no te preocupes, es normal. Oye, sí, Rafa, está bien, es normal, pero quiero pasarlo más rápido. Pues entonces no reprimas las emociones. Date oportunidad de contactar y cuando estés en el lugar correcto, porque yo sé que a lo mejor en la oficina no es correcto, a lo mejor estoy en la fila del banco y no es correcto socialmente ponerme a llorar ahí, yo no me voy a sentir en un lugar seguro para expresar mis emociones, pero cuando esté en un lugar donde me sienta con la seguridad para expresar mis emociones, Voluntariamente me acuerdo, contacto con la emoción, lloro, me, me pongo triste o me da alegría, risa, no importa la emoción que sea. Tus emociones son como una bola de nieve de estas que agitas y ¿no? ya sabes estas esferas que agitas y vas a tener emociones que suben y bajan, es normal. Mientras más las contactes y las expreses, Ah, más rápido vas a sentir que tus emociones se van calmando. Punto número 2. La rutina. Definitivamente una manera importante para trascender un duelo es continuar con nuestra rutina. Y sí, acepto mis emociones y las contacto y las expreso en lugares seguros, pero sigo adelante. Sigo yendo al trabajo, sigo yendo al gimnasio, oye pero al principio me cuesta mucho trabajo, es normal, oye faltaste un día, faltaste dos, pero adelante, ve al gimnasio, sal con tus amigos, ve a ver una película, escucha música, platica de esto sería la tercera recomendación, contacta con tus emociones, continúa con tu rutina, y platícalo con quien más confianza le tengas, ¿no? Gracias por tomar este espacio para compartirlo, para platicarlo conmigo. Pero de repente platicarlo con un amigo, con un terapeuta, con alguien mismo que lo conoció. Y, y decir, oye, fíjate que me ha pasado esto y siento lo otro. Y simplemente por ponerlo en palabras y expresarlo, ah, voy trascendiendo el duelo de manera más rápida y más funcional. Date oportunidad de sentir lo que sea que estás sintiendo ante una pérdida, continúa con tu rutina y compártelo con los demás y te vas a sentir mejor. Hola Rafa, este es mi mensaje de CBS. La cuestión es que mi hija tiene una conducta desafiante. Teóricamente se dice pues, que los niños aprenden del comportamiento de los padres. La verdad en ella no aplica. Mi hija no hace actividades mías o de mi esposo. Es renuente a... Prácticamente cualquier actividad
1: que se le encomienda. El 90% de las veces lleva la contraria. La verdad es que ya no sé qué hacer. He intentado, este, pues, de todo.
0: Con castigos, refuerzo positivo, refuerzo negativo. Charla, me bajo a su altura, la veo a los ojos, hablo en un tono suave, no me enojo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Gracias, Rafa. Espero contestes. Y ya. <risa> Ay, Lupita querida, pues ¿qué te digo? Pues mira, le digo yo a la gente que la relación más complicada que existe es entre padres e hijos. Por supuesto que son complicadas las relaciones de pareja, por supuesto que son complicadas las relaciones laborales, pero sin duda alguna la más complicada es entre padres e hijos. Ahora, tenemos que entender varias cosas. Primero. Vamos a dejar de lado por un momento la posibilidad de que tu hija tenga el diagnóstico de trastorno negativista desafiante o trastorno oposicionista desafiante. Vamos a ponerlo, ahorita platicamos de eso. Si estamos hablando de un menor de edad eh, que no tiene un diagnóstico más allá, pues entonces tenemos que marcar límites, afecto y conocimiento. A ver, hay una cosa muy importante. Los límites tienen que ser claros y constantes. Yo no veo a la gente enojada con la ley de la gravedad. Porque es algo que no puedes evitar. La ley de la gravedad existe y la tienes que cumplir. No es de si quieres o no. Las cosas se caen. Si te asomas mucho por el balcón te caes y la gente no anda gritándole a la ley de la gravedad. Sin embargo, cuando las cosas, cuando los límites a veces se dan y a veces no se dan, a veces tienes permiso de hacer la tarea y luego de ver la tele y a veces tienes permiso de ver la tele y no hacer la tarea y a veces una cosa y a veces la otra. Y cuando las reglas no son claras, especialmente para los menores de edad, pues naturalmente puede haber un desafío a las reglas, porque tú y yo y todos los seres humanos queremos hacer el menor esfuerzo posible por todo. Por eso pasamos de las cartas escritas al correo electrónico a los mensajitos de texto, porque nos gusta ahorrarnos el esfuerzo. Por eso son tan populares las posibilidades de ahora de pedir comida a domicilio a través de tu celular y no tener que hacer una llamada telefónica o menos ir a la tienda a comprarte la pizza o lo que tú quieras y mucho menos ponerte a hornearla tú, porque nos gusta ahorrarnos el esfuerzo. Entonces si tengo la opción de hacer la tarea o no hacer la tarea, pues voy a no hacer la tarea. Sí, pero es que aquí en casa todo el mundo hace la tarea y entonces yo como que automáticamente debería de querer hacer la tarea. No, es que no se quiere lavar las manos. No, ni yo tampoco. Oye, es que no se quiere bañar. Ay, qué flojera, bañarse está horrible. O sea, claro, hay que entender que las personas van a buscar evitar el esfuerzo. Es hasta que el esfuerzo tiene un sentido que entonces digo, no, ¿sabes qué? Mejor si lo hago porque si me tapo antes de salir al frío y mantengo mi sana distancia y, y me lavo mis manitas, no me enfermo y me ahorro los síntomas, el medicamento, la consulta. Entonces, ¿sabes qué? No, mejor, ¿sabes que mi, mi chalequito y mi bufanda y, y hago el esfuerzo. Oye, ya me di cuenta de que si me baño y me peino y la gente se me acerca con más gusto y además esa persona que me coquetea se me acerca un poquito más. No, pues sabes qué? Qué mejor si me baño en la medida en la que yo voy identificando que al ahorrar voy a obtener un rendimiento de mi dinero y voy a tener más dinero para comprarme lo que quiero. Pues entonces hago el esfuerzo de no gastarme mi dinero ahorita y ahorrar. Pero necesita poco a poco haber un beneficio implícito en ese esfuerzo. Es extremadamente necesario. Mientras más pequeños son los niños, más inmediato debe de ser el beneficio y más inmediata debe de ser la pérdida del beneficio si no realice el esfuerzo. Entonces, mi amor, si no haces la tarea no hay tele. Pero no es amenaza. ¡Ah! Es que tu única responsabilidad es hacer la tarea y, y entonces subo el tono de voz y te grito y te agarro a chanclazos y... No, 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 no. Como la gravedad en silencio. Si te asomas demasiado te caes. Mira, inténtalo. O sea, pero no es amenaza. Así es. Si no haces la tarea, no hay tele. Pero la tele está... Apaga no hay cable para conectar la tele, no hay luz eléctrica, no hay internet, no, no hay. Una vez que haces la tarea, inmediatamente hay tele. Oye, si te lavas las manos hay comida, si no te lavas las manos no hay comida, pero no hay dulces, no hay este, agua, no. En cuanto te lavas las manos hay comida. Yo sé que es muy difícil y por eso te digo la relación padres-hijos es la más complicada porque esto es 24-7, nada más los primeros 21 años de vida, ya después las cosas se calman un poquito más. Entonces cuesta mucho trabajo estar poniendo límites todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, quitémonos de la cabeza la idea de que como ya le puse límites, ya a partir de ahora se va a portar muy bien. No. Le voy a poner límites y límites y límites y límites y límites. Y es una persona que va a manejar a exceso de velocidad por periférico una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y pues le llega su multa, le llega su multa. No puede verificar. Lo mandamos a hacer el servicio social. O sea, no esperes que se porte bien. No va a pasar. Independientemente, hay que seguir poniendo límites y estructura. Pero al mismo tiempo... Hay que dar todo el amor y el cariño. Dar amor y cariño no es quitar el límite. Mi amor, te amo con todo el alma, pero si te avientas te caes. O sea, la ley de gravedad ahí está. Te ame o te deje de amar. Yo te amo, pero pues si te avientas al suelo te va a doler, porque pues ley de gravedad. Oye, mi amor, yo te amo, te amo profundamente y me encanta, si te adoro y estoy para servirte. En cuanto terminas de hacer la tarea, aparece el cable para la televisión. Listo. No hay tarea, no aparece el cable para la televisión, pero de que te amo, te, te amo, te adoro, te, todo bien. Y una de las mejores maneras para no entrar en ¡oh! esta agresión hacia nuestros hijos es recordar que el 70% de la comunicación es no verbal. La gran mayoría de la comunicación humana es no verbal. Entonces, dejemos de tratar de hablar con los hijos. Es que si los ves a los ojos y les platicas, la importancia de que se vayan a dormir temprano, porque entonces su sistema nervioso central va a recuperar la cero Nada de eso sirve. No, 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 no. Simple y sencillamente, ¡no! Ahora, está la hora y se apaga la luz. O sea, no te lo voy a platicar. Te agarro de la manita y te llevo al cuarto y a dormir. ¡Ay, pero es que los niños son súper inteligentes! ¡Claro! Son tan inteligentes que son bien manipuladores. Entonces, las cosas, con todo el amor, con todo el respeto, sin gritos, y la mejor manera para no gritar es no abrir la boca, sin gritos, evidentemente sin golpes, pero con límites súper claros. ¡Oh! Llegó tal hora, son las 8 de la noche, pues se apagan las luces. ¡Pum, pum, pum, pum! Se, se va la energía eléctrica de la casa. Punto. Se acabó. Oye, es tal hora, pues, pues, si te lavas las manos hay comida. Y ya, en el momento en el que empezamos a discutir con los niños, perdemos la batalla. La primera vez, si quiero utilizar las palabras, la primera vez te explico, la segunda vez enfatizo, la tercera vez ya nada más actúo. Mi amor, son las 8 de la noche, nos toca irnos a dormir, ¿por qué me tengo que ir a dormir? Bueno, pues mira, a ti te toca dormir a las 8 de la noche para descansar y tener energía para mañana, que es día de escuela. ¡Pues no tengo sueño! Son las 8 de la noche, es hora de dormir. ¡Pues no, me vale, no quiero! La agarro de la manita, la llevo y se apagan todas las luces de la casa. Se va la electricidad, le quito los fusibles a la casa, se apaga la luz, se apaga el internet, la luz, los celulares, todo se acabó, pero ya no te lo digo ni te amenazo, ni te explico más, te expliqué una vez, te enfaticé la segunda y la tercera ya no hablo, ya solamente actúo. Ahora, si entendemos que la base de esto son los límites, que hay que hacerlo con mucho cariño y dándoles educación, hay que entender una tercera cosa muy importante, que es que los niños requieren de responsabilidades físicas. Tenemos que ponerlos a... Trabajar. No me refiero a meterlos a las fábricas a producir metales. Me refiero a cada día en casa tienen que ir teniendo más y más responsabilidades físicas. A ti te toca poner la mesa, a ti te toca barrer, a ti te toca hacer la cama, a ti te toca... Pero de de... Tienen que compartir las responsabilidades y físicamente tienen que hacer cosas. Por supuesto, también físicamente tienen que divertirse, salir a correr, disfrutar de sus amigos, las pelotas. O sea, pues sí, también, también físicamente tienen que estar activos y tener responsabilidades. Les vamos a hablar con todo el amor y con todo el cariño, pero los límites tienen que ser claros y constantes. Y no esperar que porque sigamos estas recomendaciones, ¡papam! La persona se va a convertir en la niña más educada y amorosa y cumplida. Y no. Esto hay que hacerlo los próximos 25 años de su vida. ¿Qué te digo? Así es. Ni hablar. Es parte de ser mamá, de ser papá. Pues es lo que toca. Ni hablar. Ahora. Si nada de esto está funcionando. Y si genuinamente mi hija está presentando una actitud francamente desafiante, está siendo físicamente violenta, está procurando hacer enojar a los demás, está yendo en contra de las reglas y esto está generando un problema ya serio, familiar, académico, tal, tal, tal. Tenemos que recibir la valoración de un psiquiatra, de un paido psiquiatra. Vamos con un doctor o con una doctora que además de estudiar medicina, estudió cuatro años de psiquiatría y dos años más para especializarse en la salud mental de los menores de edad. No vamos con algún psicólogo, o alguna psicóloga, no vamos con algún psiquiatra. Vamos con un paido psiquiatra. Y por supuesto que se vale tener una segunda opinión, vamos con uno o con dos o con tres. Pero si ya tenemos el diagnóstico de un trastorno negativista desafiante, de un trastorno oposicionista, entonces es otro rubro. Es el rubro de la salud mental, es un rubro físico que requiere de otro tipo de tratamientos. Por ahora te dejo estas recomendaciones y ahí regreso otro día y platícame cómo vamos con tu hija, mi querida Lupita. Y les mando un abrazo a todos. Gracias por acompañar. Les agradezco muchísimo sus mensajes y no olvides que puedes mandar tu mensaje de voz al WhatsApp 55 65 40 55 99 y con todo gusto te contesto eso que tú quieres saber. Mientras tanto te agradezco tu compañía, tu atención y nos vemos en el próximo SOS.